0: Herzlich Willkommen zu Studentenfutter, ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und wir wollen an dem Gespräch, in dem wir letzte Woche aufgehört haben, direkt wieder anknüpfen und uns abschließend mit dem Thema Selbstdisziplin beschäftigen. Wir wollen diese Woche uns die praktischen Tools anschauen, die Sam in seinem Alltag implementiert hat um die Ziele zu erreichen, die er sich Tag für Tag stellt und um seine Prinzipien und seinen Verantwortungen treu zu bleiben. Also wir wollen genau schauen, was sein System aufrecht erhält und wie er es schafft, darin wirklich Ordnung zu halten. Also lasst uns gemeinsam jetzt einsteigen in das Gespräch von letzter Woche, wo Sam auf diese Fragen eingehen wird.
1: der wesentliche Teil des Systems ist, jeden Tag und auch dann jede Woche Revue passieren zu lassen, mhm. Rückblick zu machen mhm. und, und dich selbst zu prägen mit deinen Prinzipien, immer wieder. Das, das schafft Selbstdisziplin. Aber davor würde ich sagen, gibt es andere Bereiche, die helfen. Ich würde sagen, okay, man macht sich die Gedanken, man hat ein Fundament und dann hat man dieses Fundament und dann geht es nach vorne. Und ich würde sagen, selbst, das haben wir auch letzte Woche gesagt, Selbstdisziplin in einem Bereich des Lebens äh, führt zum Selbstdisziplin in anderen Bereichen des Lebens. Und allen voran ist das, ist unser, ist das, ist das Physische wichtig, wie es uns physisch geht. Mhm. Ähm, wenn wir nicht genug Schlaf bekommen, wenn wir nicht gut essen, wenn wir uns nicht bewegen, dann wird es sehr schwierig sein, voranzukommen im Selbstdisziplin in anderen Bereichen des Lebens. Und ich würde sagen, am allen voran, wahrscheinlich, und das ist womit ich am meisten zu kämpfen immer noch habe, ist, dass man sagt, ich gehe rechtzeitig ins Bett, ich kriege genug Schlaf und ich stehe rechtzeitig auf. Und dann, wenn man jung ist, wenn man 21 ist, dann kann man das äh, schaffen, wenn man äh, Samstagabend oder Freitagabend, sagen wir lieber, weil Sonntag geht man in die Gemeinde, ne? wenn man Freitagabend tanzen geht und bis 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts auf ist, dann schafft man das irgendwie. Aber Ende 20 spätestens sieht das ganz anders aus. Und dann ist es einfach wichtig, deinen Körper zu trainieren ich gehe, dass man ungefähr, also möglichst genau, zur gleichen Zeit jeden Abend ins Bett geht. In, ins Bett geht mhm. Also um 21.30 Uhr und dann kann man um 5 Uhr aufstehen. Und dann geht es deinem Körper gut, dein Körper kommt in einen Rhythmus und du übst dadurch Selbstdisziplin. Und dann schaffst du es morgens aufzustehen und dann dein Daily Review zu machen und deine Bibel lesen und so weiter. Mhm. Und dann gut zu essen und dich zu bewegen, das ist total wichtig. Also mhm. ich würde sagen, dann startet man mit Bewegung, Schlaf, und gutes Essen, mit gutem Essen. Ich würde sagen, dann ist das nächste, ich nenne das meine Twenty 20, 20 20 rule 20, ah, Das ja. sogenannte 20, 20, 20 rule von 5 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Das habe ich heute morgen überhaupt nicht geschafft, das gebe ich zu. Ich bin heute morgen zu spät aufgestanden. Man muss es jetzt nicht von 5 bis 6 machen, aber ich finde, das ist das allerbeste oder der allerbeste Start in den Tag twenty 20, twenty 20, 20 heißt, der, äh, der weggeklingelt, ich habe 20 Minuten, um aufzustehen, zu duschen, oder ich, ich bin morgens dusche, okay, mhm. sonst, ja. sich sonst fertig zu machen, also richtig anzuziehen, nicht ähm, ne? richtig anzuziehen, vielleicht einen Kaffee zu machen oder einen kleinen Snack zu machen und dass man dann sich hinsetzt, 20 Minuten später mit einem heißen Kaffee am Schreibtisch. Das sind die ersten 20 Minuten. Und dann 20 Minuten konsequent Bibel lesen. Also man merke, man hat jetzt das Handy nicht angemacht. Das kommt erst später. Deshalb dieses Daily Review um 9.30 Uhr erstmal. 20 Minuten Bibel zu lesen. Man kann einen Bibelplan nehmen und so weiter, wie man will. Aber wichtig einfach, dass man die 20 Minuten verbringt in Gottes Wort. Und dann 20 Minuten Gebet. Und ich finde es persönlich hilfreich, dass das Gebet aus der Schrift kommt die man gerade gelesen hat, dass man, während man liest, kann man sehr kurze Notizen machen, nicht, nicht, nicht irgendwie einen Aufsatz schreiben, so, ah ja, dafür könnte ich beten oder dass diese Schrift erinnert mich an die Person und, und dass man dann 20 Minuten betet und dann auch für den Tag und dann hat man den besten Start in den Tag. Mhm. Und du, du startest dann mit Gottes Wort, mit Gebet, aber du startest auch mit dem Gefühl, ich bin aufgestanden rechtzeitig, ich habe mich fertig gemacht, ich, ich schaue jetzt nach vorne, mit Blick in den Tag, hm. ähm, ich, ich bin gut angezogen, ich bin bereit für diesen Tag und ich nehme diesen Tag vor und ich, ich gehe sozusagen stark in den Tag hinein. Das ist sehr, sehr wichtig für das Mindset,
0: für Selbstdisziplin. Und ich meine, man muss ja jetzt auch nicht mit den 20, 25 Minuten für alles anfangen. Also, man kann das ja auch sukzessive ausweiten. Mhm. Ich habe für mich entdeckt, dass ich eher damit angefangen habe, also, ich bin gerade dabei, mir das aufzubauen, mhm. äh, weil ich das eine super Routine finde. Das ist immer wichtig. Solche Dinge sind jetzt nicht perfekt, so wie sie konzipiert sind, sondern man muss die immer an sich selber auch anpassen. Und so wie es für einen selber ja auch funktioniert. Äh, das mhm. ist ja keine, kein Gesetz so in der Hinsicht, dass man das so machen muss. Ähm, ich dusche morgens zum Beispiel nicht, sondern ich wasche mir einfach nur mein Gesicht. Mhm. Aber das hilft mir, schon alleine dieses kalte Wasser zu haben, um dann wirklich fit und wach genug zu sein und motiviert zu sein, sich anzuziehen und sich den Kaffee zu machen ja. äh, und lese dann tatsächlich nicht so lang Bibel und auch und bete auch nicht so lang, weil ja. ich glaube es sind so das ist immer tagesabhängig, aber einfach um diesen Punkt zu setzen, ich will also ich stehe morgens um sieben auf, damit ich um acht Uhr dann wirklich so weit bin, dass ich noch kurz was frühstück und dann anderthalb Stunden den ersten akademischen Block praktisch, Zeit für mich habe, wo ich Dinge erledigen muss, die jetzt nicht zwingend vielleicht ins Studium gehören oder für irgendwas anderes Zeit ja. habe. Das ja. ist so mein Ziel. Ja. Und einfach damit anzufangen, irgendwie was Realistisches zu machen, lohnt sich schon und das bringt wirklich was. Also ich habe das ausprobiert, ich bin jetzt in der dritten Woche und ich merke, dass es wirklich gesund ist und dass es angenehm ist, in diese Routine reinzustarten. Und wirklich damit aktiv anzufangen.
1: Das ist ja. eine gute Sache. Und, und wie gesagt, Selbstdisziplin in einem Bereich, für ja. so Selbstdisziplin in anderen. Und wenn du das, wenn es wirklich zur Routine wird, das, so fange ich meinen Tag an, dann, dann nachdem du diese Stunde gemacht hast, also bei mir wäre das dann 6 Uhr, dann, dann startet der erste Block für mich, aber vielleicht machst du es ein bisschen später. Und dann ähm, startet sozusagen der, der erste Block des Vormittags mit dem Studium. Die die einfach die Chancen, die, die Bedingungen sind dafür da, dass du diesen, diesen Disziplin weiterträgst in den nächsten Block, weil du den ja. Tag so gestartet hast. Ja. Anstatt, dass du viel zu spät ins Bett gehst, viel zu spät aufstehst, kaum Zeit hast, überhaupt Bibel zu lesen oder zu beten, musst sehr schnell duschen, irgendwie deine Klamotten, die noch vielleicht dreckig sind, wieder anschmeißen und raus aus, der, aus dem Haus und du, du beeilst dich zum ersten, zum ersten Termin und kommst zu spät an. Das ist, das ist sozusagen das ja. Das andere Beispiel, das wollen wir vermeiden, indem wir einfach kleine, äh, kleine Gewohnheiten prägen. Und die, diese Prägung wird dann äh, überfließen in anderen Bereichen. Genau, Das ist der beste Ta Start in den Tag. Dann komme ich zum, zum, zum Time Management. Du hast von deinem ersten akademischen Blog gesprochen. Ich finde es wichtig, die allermeisten Menschen werden wahrscheinlich mehr Energie haben am Vormittag. Ich meine, überhaupt, wenn wir über diese praktischen Dinge reden, ich gehe von einer gewissen Weisheit aus, dass, dass, dass die Zuhörer jetzt hören können, okay, das Prinzip erkenne ich, das ist gut, aber ich, ich ticke einfach ein bisschen anders bei mir. Ich kann sehr gut abends arbeiten, dann mache ich das einfach abends. Aber gut, die allermeisten Leute werden vormittags ihre besten Zeit haben. Und deshalb müssen wir Prinzipien aufschreiben, wie wollen wir unseren Tag aufteilen. Und mit welchem Inhalt wollen wir diese Blogs füllen? Mhm. Und so, ich kann nur sagen, wie ich das mache. Ich habe ähm, den Tag äh, aufgeteilt in äh, viermal vier Stunden. Also von 5 von, von, also Uhr morgens bis 9 Uhr morgens ist, ist früh. Und dann 9 Uhr morgens bis, bis 13 Uhr nachmittags ist morgen. Dann nachmittags 13 Uhr bis 17 Uhr und dann der Abend 17 Uhr bis. Ähm, 21 Uhr. Und jeder Block enthält vielleicht eine Stunde für Essen oder ja, sich fertig machen, keine Ahnung, irgendwo hinfahren und dann drei Stunden ungefähr Arbeit oder Gebet. Und mein, mein, mein Rat wäre, bei den Blocks früh und vormittags ähm, den Fokus auf das Kreative zu legen. Das ist für den Studenten für die Studenten die Hausarbeit die geschrieben werden muss, wo man, das ist die ungestörte Zeit. Mhm. Und da am Vormittag ist man wahrscheinlich am, sehr frisch, man hat Konzentration und man kann richtig gut arbeiten. Und deshalb ist es glaube ich sehr, sehr sinnvoll, Dinge wie E-Mail nicht zu öffnen. Bis 13 Uhr zum Beispiel. Oder bis zu dem Block Nachmittag. Mhm. Weil ansonsten, du machst deine E-Mails auf um 8.30 Uhr morgens, Du siehst, welche Mails da sind, welche Leute geschrieben haben und schon beginnt dein Gehirn zu ticken. Ah ja, okay, stimmt, daran muss ich... Und dann verlierst du die Konzentration, die notwendig ist für den Vormittag. Hm. Manchmal ist es halt nicht möglich, die, der Arbeitgeber sagt, du musst halt am Dienstagmorgen jemals beantworten. Okay, dann muss man das halt machen. Aber ähm, einfach zu, zu überlegen, ich setze den Fokus morgens und vormittags auf kreativ, ungestörtes Arbeiten, dann den Nachmittag weil die allermeisten Leute sind müde nach dem Mittagessen, mhm. aber dennoch in der Lage, eine E-Mail zu schreiben oder ein Treffen wahrzunehmen. Und, und das ist eigentlich gut, weil nach dem Mittagessen kann man normalerweise nicht so gut kreativ arbeiten. Dann füllt man die Zeit mit E-Mail oder mit Treffen. Und dann abends wieder, also klar kann man sich abends treffen, also sozial sehr schön, aber ich würde sagen, dann auch keine, keine Arbeit am Bildschirm mehr. Ich versuche Arbeit am Bildschirm zu vermeiden abends gelingt mir nicht immer, und das bereitet einen gut auf den Schlaf vor. Und dann kann man einfach reflektieren am Ende des Tages. Man kann ein Buch lesen, man kann mit, man, man kann mit seiner Frau sprechen, wenn man verheiratet ist wie ich, oder mit einem guten Freund. Ich würde auch sagen, ich vermute, versuche Treffen am Abend, also Planungstreffen zu vermeiden. Die werden oft länger, weil die Leute müde sind. Und dann, wenn das Treffen dann bis 22 21 Uhr geht, und du willst eigentlich um 21 Uhr ins Bett, dann ist dein System zerschossen und es hat eine schlechte Wirkung auf den nächsten Tag. Mhm. Versuche die Treffen auf diesem Block 13 Uhr bis 17 Uhr zu packen, mhm. wenn es geht, wenn es irgendwie geht oder am frühen Abend. Mhm. Ja.
0: Was sind, was sind Tools? Also magst du kurz nochmal, bevor wir dann langsam zum Ende kommen, mhm. einfach die Tools vorstellen, die du für dich gefunden hast, wie du deine tausend Aufgaben, die du als Pastor hast, in deinen eine Million verschiedenen Bereichen ähm, wie du das organisierst, weil also ich glaube, das ist was, diese Selbstorganisation der Arbeit und der Sachen drumherum, die man wirklich
1: von Pastoren lernen kann. Mhm. Mhm. Also die Grundsatzentscheidung ist, bin ich bereit, elektronisch zu gehen oder will ich bei Papier bleiben? Ja. Ich mag Papier, ich bin nicht so ein Fan von elektronischem an sich, ich glaube, das ist sowas psychologisches, okay. aber ich muss realistisch sein. Okay. Papier braucht viel, also, also nimm einfach viel mehr Zeit. Wenn du jetzt ein Notizbuch hast, was Papier ist und du suchst was, dann brauchst du einfach so viel Zeit, bis du durchblättest, bis du da, darauf kommst und dann irgendwann ist ein Notizbuch voll und du brauchst ein neues und dann stapeln sich die Notizbücher zu Hause oder das alte musste, du schreibst ähm, Dinge auf, auf post und dann vergisst du, wo das post ist. Also du musst dich, mein Rat wäre, dass man sich davon verabschiedet, dass man sich entscheidet für das elektronische, man nimmt an, wir leben in einer Zeit, wo wir gute Tools haben, gute Werkzeuge haben. Und das wird mein Leben leichter machen. Das habe ich getan. Das war ein bisschen hart. Ähm, ich, ich liebe Moleskin Notebooks, muss ich sagen. Ich habe jahrelang, also Papier, ja. Moleskin Notebooks benutzt. Aber das ist einfach nicht mehr möglich. Es gibt natürlich Moleskin, ja. Ah, ja, das ist jetzt keine Werbung für Moleskin. Aber ja, okay, die Tools, die ich habe, man muss, das andere ist, wenn man sich Tools überlegt, wenn ich jetzt ähm, ein, ein, eine Schraube ähm, sagen also jetzt beim, beim Holzarbeit, wenn ich eine Schraube eindrehen ja. ein will, ja. dann verwende ich dafür keinen Hammer, sondern ja. einen Schraubenzieher. Ja. Ja. Aber viele Leute äh, checken nicht, dass dieses Prinzip auch gilt für Selbstdisziplin und Organisation. Und die versuchen, die allermeisten Leute versuchen, mit E-Mail und mit einem Kalender alles zu tun. Dass sie machen sich Notizen oder sie mailen sich selber Dinge, oder das ist katastrophal. Okay, ja. Also am Anfang muss man sagen, ich brauche die richtigen Werkzeuge für die verschiedenen Aufgaben, die ich habe. Mhm. Und für, für mich, und wie wahrscheinlich wird das sehr ähnlich sein für Studenten, gibt es vier Hauptwerkzeuge. Ich habe E-Mail und E-Mail ist nur für E-Mail. Kommunikation. Für, für die E-Mail-Kommunikation, genau, Kommunikation. Ja. E-Mail ist jetzt nicht mein Kalender, es ist nicht meine To-Do-List. Ja. Und dann habe ich einen Kalender. Ich nutze auch einen Online-Kalender. Ja. Und dann habe ich Evernote. Also ein Notizbuch. Evernote ist mein Notiz mein Notizbuch. Mhm. Und es sinkt zwischen meinen verschiedenen Devices. Und deshalb habe ich alle Notizen überall, wo ich bin. Ja. Es gibt natürlich andere äh, das, ist, das ist tatsächlich für mich der entscheidende Vorteil von
0: diesem digitalen Zeug. Ja. Ich vergesse nichts mehr. Ja. Weil das ist das Schlimmste. Wenn du einen Kalender hast, den du führst und den vergisst. Weil wenn dann der neuer Termin
1: reinkommt, der ist, genau. der ist einfach nicht ja. möglich. Und dann habe ich to do ist und To-Doist ist meine To-Do-Liste. Und genau, da muss, ja. muss man überlegen, wofür sind diese Werkzeuge. Wenn ich Information habe, dann wird diese gespeichert in Evernote. Sie wird nicht als E-Mail gespeichert in, äh, in meinem E-Mail e oder mhm. irgendwo notiert, ich muss das mal lesen, sondern ich, man kann auch eine E-Mail weiterleiten an Evernote und dann kommt sie in Evernote an und ist dann gespeichert als Notiz in Evernote. Dann weiß ich, wenn ich Informationen brauche, dann gehe ich zu meinem Evernote. Oh ich, schreibe keinen, ich habe keine Notiz in Evernote mit To-Dos, ja. sondern alle To-Dos sind dann wiederum in to -dos. und ich mache das so, dass jeder woher weiß ich, dass eine Sache in to passt? Ich schreibe meine eine Aufgabe mit einem Verb, Imperativ, Doppelpunkt und was ich dann tun will. Zum Beispiel St ähm, vorbereiten, Stufe mit Lukas. Mhm. Wenn ich kein Verb habe, wenn ich kein Imperativ habe, ja. sorry, das war ein Infinitiv, aber ähm, <lacht> dann kommt es nicht in To-Do-ist. Dann ist es entweder eine Information und oder was anderes. Und dann in meinem Kalender kommen nur Termine in den Kalender. Jetzt keine ähm, Erinnerung in meinem Kalender vergisst, sondern die Erinnerung also, also je nachdem. Also Im Sinne von, keine Erinnerung als to Do sondern die To-Do's kommen in To-Do's. Und dann, und dann mache ich einfach to auf in den Morgen und sehe, was muss ich jetzt tun. Und ich kann Dinge schedulen in to -Do's. Also es ist ein super cooles Tool. Es gibt auch ähm, wiederkehrende Aufgaben und so weiter. Du also kannst Projekte, äh, Labels und so weiter. Man muss sich ein bisschen reinarbeiten. Okay, ja. ähm, genauso mit Evernote. Und ich versuche, das, was wir am Anfang gemacht haben, ich habe verschiedene Lebensbereiche mit Verantwortung. Und es gibt einen Ordner sozusagen für diesen Lebensbereich in Evernote, in Todoist und auch in meiner E-Mail. Das ist überall gleich ist. Ah, dass es okay. einfach ein System ja. gibt. Ja. Und dann kann ich schnell... Ah ja, da sind alle E-Mails, die die ähm, Carrie Chapel Freiburg ähm, Bereich, äh, keine Ahnung, Bereich Gottesdienst betreffen. Und wenn ich in Todoist gehe, da habe ich ein Projekt Gottesdienst. Ja. Und alle Aufgaben, die in Bezug auf Gottesdienst ja. die sind dort. Und in Evernote gibt es einen Ordner. Hier sind alle meine Infos bezüglich Gottesdienst gespeichert. Also, Tools sind ähm, wichtig, richtig, wichtig. Und das, das, genau, das ist halt, so, so mache ich das dann, ja, mit diesen vier Tools. Ich kann vielleicht, ich kann viel mehr dazu sagen, ja. aber ja, das, das ist sehr, sehr wesentlich. Genau. Cool. Um, ich würde vielleicht, ja. ja, wir haben noch vielleicht ein bisschen Zeit. Ich würde noch sagen, beim ja. das ist alles halt gepackt in dieser einen, in diese, in in diese einen Folge, aber es ist halt wichtig. Ich plädiere für einen Grundkalender und einen Terminkalender. Und viele Online-Kalender oder halt elektronische Kalender erlauben das. Du kannst mehrere Kalender anlegen. Das heißt, der Grundkalender ist dein Wochenplan. Mhm. Und dein Grundkalender soll voll sein. Also, jede Stunde soll belegt werden mit irgendeiner Aufgabe, sei das oder mit irgendeiner Beschäftigung, sei das jetzt Schlafen. Und du, du, du fügst in diesen Grundkalender ein, in eine Farbe, ich, bei mir ist grün zum Beispiel, Schlafen ist von 21.30 Uhr bis 5 Uhr morgens. Und dann ist das geblockt. Und das heißt, mit einem Blick auf deinen Grundkalender kannst du zu jeder Zeit wissen, was du eigentlich vorhast, in diesem Zeitfenster zu tun. Das heißt, vormittags habe ich gelb, kreatives, ungestörtes Arbeiten. Nachmittags habe ich Orange, das ist Admin oder sich treffen mit Leuten. Ähm, Blau ist halt Freizeit. Also, und, und dann ist jede Stunde ich füge auch Mittagessen ein. Ne? Nicht, nicht, dass ich jeden Tag Mittagessen, ich habe so eine Stunde Fenster, wo ich Mittagessen nehmen kann. Ich versuche auch mit Freunden Mittagessen zu gehen. Man muss auch eine gewisse Flexibilität bleiben, aber zu sehr Flexibilität, dass du immer wieder deinen Plan über Bord wirfst, dann wird man nicht vorankommen. Und dann habe ich den zweiten Kalender, das ist halt Termine. Dann füge ich auch, dann füge ich reale Termine in diesen Kalender ein und die erscheinen sozusagen über den Grundkalender. Dass ich mhm. weiß, okay, Dienstagnachmittags, da, ich, da will ich Zeit nehmen, mich mit Leuten zu treffen. Und ich habe Zeit von 15 Uhr oder 13 Uhr bis äh, 17 Uhr. Das sind vier Stunden. Da sind vielleicht äh, vier Treffen von 50 Minuten mit 10 Minuten Pause dazwischen. Mhm. Und dann weiß ich, wenn jemand fragt, hey, hast du Zeit? Dann schaue ich, okay, da habe ich Zeit, da will ich das Treffen platzieren. Nicht einmal Mittwochmorgen, wo ich die Predigt vorbereiten möchte. Das ist Kreatives. Und dann füge ich das in meinen Terminkalender ein. Das ist halt äh, Kalender. Genau, das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Dass du einen Grundkalender hast, ja. wo du überlegt hast, was will ich zu jeder Zeit ähm, machen.
0: Das ist tatsächlich was, was ich letztes Jahr im Praktikum angefangen habe,
1: mit dem Wochenplan. Ja. Und das
0: hilft unglaublich. Wenn ich weiß, wann ich welche Vorlesung habe, und wenn ich weiß, wann ich die vorbereiten muss oder nachbereiten muss ja. und mir Blöcke dafür einteilen in der Woche, dann habe ich schon mal einen guten Überblick, wann ich eigentlich, also damit ich auf jeden Fall genug Zeit auch fürs Studium verwende. Ja. weil das ist, also das ist das, was mir also was es mir noch mal richtig klar gemacht hat, so einen Wochenplan oder so einen Überblick zu haben, so einen Grundkalender zu haben, dass man einfach nicht vergisst, genügend Zeit für die einzelnen Bereiche, die man hat, auch wirklich einzuplanen und also und wirklich auch zu nutzen und zu nehmen, damit man der Verantwortung, der man da hat, auch irgendwie im Ansatz mhm. gerecht wird und nicht irgendwann das Böse erwachen kommt. Oh Mist, ich habe das jetzt zwei Wochen lang mhm. vor mir hergeschoben und mhm. das unter den Tisch fallen lassen und jetzt habe ich ein Problem.
1: Mhm. Ja. Und zu den Tools: Das Gute mit, mit elektronischen Tools ist, die allermeisten haben eine App, wobei ich sage, ich habe ich habe keine E-Mail mehr auf meinem Handy, bewusst nicht. Ich bin ein Gegner von E-Mail. Aber Todoist und Evernote und Kalender sind auf meinem Handy. Das heißt, wenn mir eine Aufgabe einfällt, ja. dann schreibe ich sie sofort auf in der, im Inbox von Todoist. Oder wenn ich eine Notizen habe, dann speichere ich sie sofort in Evernote. Und dann komme ich jetzt zu diesem Daily Review. Weil Review ist das, das Daily Review, Coram Deo bei mir oder wie es auch immer heißt, und dann das Weekly Review, Das ist die sind so wesentlich, dass das System funktioniert. Und dass es nicht alles wieder sozusagen auseinanderfällt. Weil das ist einfach die Tendenz in dieser Welt, dass Dinge auseinanderfallen und deshalb muss man bewusst ähm, ja. dagegen agieren. Das heißt, was hatten wir bei dem ähm, Daily Review? Ich fange an mit Gebet und dann schaue ich, dass mein To-Do-ist-Inbox leer ist. Das heißt, da sind vielleicht Aufgaben, die ich gestern unterwegs aufgeschrieben habe. Ah ja, stimmt, ich muss mich bei dir melden oder bei ihm melden. Dann füge ich das in das... In das heißt, Weg, du sortierst das jeden Tag es. neu. Ja, aber es sind nicht so viele... Sobald das System läuft, ja.
0: läuft es. Okay, also du fügst, wenn du neue Dinge in deine to do einfügst,
1: fügst du die einfach in die Inbox rein. Du knallst sie einfach da rein ja. und sortierst sie dann im Lauf. Ja. to do -ist hat eine sehr gute Funktion. Du machst einfach die App auf und schreibst eine Aufgabe rein und dann wird sie automatisch gespeichert im to do -ist inbox mhm. Und dann setze ich mich am Schreibtisch, also am, am Desktop, nicht am, nicht am Handy dann, am nächsten Morgen und sage, ah ja, stimmt. Und dann, ich habe mich so... Man, man kann mehr oder weniger Komplexität, Komplexität, Komplexität führen, wie man will. Ja. Ich als Pastor mit ziemlich vielen Aufgabenbereichen habe relativ viele Komplexität, Komplexität, aber jetzt nicht zu viel. ist jetzt keine Last für mich, sondern es hilft mir wirklich. Und dann sage ich, okay, zu welchem Projekt gehört diese Aufgabe? Und, ja. und da gibt es ähm, Shortcuts bei to das kann man sehr, sehr schnell machen. Und dann kann man auch das Schedulen, wann will ich das machen, wann soll ich das machen oder bis wann muss es gemacht werden. Und dann und dann erinnert mich to daran. Das ist der Punkt mit dem Daily Review. Dann mache ich mein to auf. Ich bete. Dann schaue ich, sind alle Aufgaben, die ich vielleicht gestern eingefügt habe, jetzt sortiert. Und dann schaue ich eben in diesem to hat eine Funktion, ähm, sieben Tage, die die nächsten sieben Tage. Dann gehe ich einmal durch und sehe, ah ja, okay, das und das muss ich, das und das muss diese Woche gemacht werden. Ich review meinen Kalender. Ah ja, stimmt, diese realen Termine habe ich heute und morgen. Ich setze auch Erinnerungen, also in diesem Online-Kalender oder diesem elektronischen Kalender, dass ich auch eine Benachrichtigung, keine E-Mail, Benachrichtigung bekomme, 45 Minuten vor dem Treffen, eine Stunde vor dem Treffen. Und dann weiß ich, okay, diese Aufgaben müssen erledigt werden diese Woche oder heute oder in den nächsten zwei Tagen. Diese Treffen habe ich, wo sind die Zeitfenster jetzt, wo ich Zeit habe zu arbeiten? Und to do es sagt mir, weil ich das gepflegt habe, was ist jetzt am wichtigsten für heute und für morgen. Mhm. Und so funktioniert das. Mhm. Das ist das Daily Review. Vielleicht zum Schluss kurz das Weekly Review ist, dass du dir eine halbe Stunde mindestens am Anfang hat es bei mir über eine Stunde gedauert, weil ich ziemlich viel habe. Und, und du machst sozusagen ein Weekly Review. Und du in diesem Weekly Review, ich äh, mache es hier direkt auf, Introduced. Und ich gehe das mal durch. Uh, Personal Organization. Das heißt, ich fange an mit Gebet dass ich auch wieder Gott bitte um Weisheit, weil ich werde Entscheidungen treffen bei diesem Weekly Review, wie meine nächste Woche aussieht. Also ein Weekly Review ist gut, vielleicht am Sonntagabend zu machen oder vielleicht am Freitagabend, wenn man sich dazu bringen kann, damit man einfach gut in die nächste Woche starten kann. Dann versuche ich, dass, dass nichts ungeöffnet oder unsortiert ist in meinen Inboxen, bei E-Mail oder to durst Dann, ähm, ja, ich versuche, meinen Schreibtisch zu Hause aufzuräumen. Bücher, die ich verwendet habe im Laufe der Woche oder Papiere, die da einfach da sind, die räume ich weg. Ich versuche auch, meinen, den Desktop von meinem Rechner aufzuräumen. Da speichert man oft Dateien darauf und dann ist die Zeit, sonst wird das total chaotisch, mhm. die Dinge wegzuschmeißen. Also in, in ähm, wie heißt das Ding, Recycling und so weiter. Und dann schaue ich, dass diese Funktion halt auch To Do ist, was, was steht an die nächsten 30 Tagen? Dass ich einfach einen Blick habe, okay, das sind die nächsten vier Wochen mhm. und an die nächsten sieben Tage. Und dann gehe ich einmal alle Projekte durch in to Einfach zu schauen, weil ich habe mein Leben auf, aufgeteilt in Projekte und was und da, da gibt es vielleicht, da kann man auch Dinge aufschreiben, wie ich möchte Gitarre lernen oder ich möchte Französisch lernen. Und dann wird man daran erinnern, stimmt, ja, wie, wie kann ich das jetzt priorisieren oder muss ich das jetzt verschieben? Da kann man auch Steuererklärungen, alles mögliche, alles kommt rein und dann hat man einmal die Woche die Chance zu überlegen, okay, komme ich auch mit diesen anderen Dingen voran? Mhm. Ähm, wa, was sind die ganzen Projekte? Die, die anstehen. Und dann lese ich einmal die Woche in dieser Zeit diese zwei Notizen, die ich euch auch zusammen, euch zur Verfügung gestellt habe, dass ich einmal die Woche durchgehe. Was sind meine Verantwortungsbereiche? Was sind die Mission Statements? Und dann versuche ich, das muss man jetzt nicht so, äh, es ist jetzt kein Sturm und Drang. Man muss einfach überlegen, wie war das diese Woche? Habe ich das diese Woche gelebt? Bin ich näher dran gekommen? Oder habe ich, habe ich meine Zeit mit anderen Dingen gefüllt, die eigentlich nicht zu meiner Mission gehören. Oder haben Leute mir Dinge aufgedrängt, dass ich sie tun soll, die eigentlich nicht zu meiner Mission gehören. Und ich hätte Nein sagen sollen, und ich hätte das delegieren sollen.
0: Hm.
1: Und dann durch die Prinzipien einmal zu lesen, hey, genau, so will ich leben, so will ich nicht leben. Und in der Zeit kann man das auch dann tweaken, ändern. Stimmt, ich habe einen guten Tipp gelesen diese Woche, das füge ich jetzt hinein, so möchte ich auch lesen, äh, leben. Oder hm cool, ey, eigentlich, eigentlich kann dieser Verantwortungsbereich gestrichen werden, das ist jetzt vorbei zum Beispiel. Mhm. Und dann entscheidet man aufgrund, man hat jetzt gesehen, das ist so der Ausblick für 30 Tage, das ist jetzt der Blick für sieben Tage. Ich habe nochmal alle Projekte vor Augen geführt, was ich alles eigentlich machen möchte in meinem Leben und dann kann ich entscheiden, okay, was gehe ich an in diese kommenden Woche oder in den nächsten zwei Wochen. Mhm. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich dieses Weekly Review nicht gemacht. Ich habe nur Daily Reviews gemacht. Und es hat nicht funktioniert. Das, das Weekly Review, würde ich sagen, ist der Schlüsselstein zu dem Ganzen. Dass du einfach... Ah, krass. Dass du wirklich drin bleibst und, drin bleibst und, und dich daran erinnerst. Genau. Ja, das hätte ich nicht gedacht. This is what I'm doing. Ja. This is where I'm going. Ja. so wichtig.
0: Ja. Also, was, was ich gemerkt habe, was mir voll hilft, um solche Dinge zu implementieren, um das einfach vielleicht noch am Abschluss so mitzugeben ist, um, belohn dich. Ja. ja, belohn dich. Also, so verhandel mit dir selber und überleg dir, was du gerne hast und was dir gut tut, und belohn dich. Belohn dich mit, einem Eis, mit einer guten Ei Eiskugel von einer guten Absolut. Eisdiele abends, nachdem du fertig bist, wenn, dein, wenn, wenn, wenn du einen guten Tag hattest. Und wichtig ist, wenn du ihn nicht zu 100% so geschafft hast, wie du, ihn, wie du ihn dir vorgenommen hast, belohn dich trotzdem. Mhm. Mhm. Einfach um dabei zu bleiben und sich auch was Gutes zu tun. Das ist so wichtig.
1: Und ja, ja. So ich, vielleicht ging das ein bisschen unten. In meinem Grundkalender steht Auszeit drin, explizit. Ja. Und ich versuche einen Tag die Woche freizunehmen, wo ich nicht arbeite. Und ja. man fügt auch, fügt auch Zeit hinein, da will ich ausgehen oder da will ich mich mit Freunden treffen. Ja. Und mit dem Daily Review geht es nicht darum, einen Standard zu setzen, der so hoch ist, dass du den nie erreichen kannst, dass du dich praktisch auspeitscht jeden Abend. Ja. du versage, sondern es geht darum, ja, ich freue mich, du musst, das haben wir auch letzte Woche besprochen, ja. du vergleichst dich nicht mit anderen. Deshalb auch, habe ich auch gesagt, sobald du das Fundament gelegt hast, dann hör auf, weitere Bücher und Artikel zu lesen. Erstmal blende das aus und sag, ich habe diese Entscheidung im Nüchternen getroffen und ich möchte das jetzt schon mal äh, umsetzen und dann schaue im Vergleich zu gestern, ich habe das jetzt geschafft. Ich habe heute geschafft, nein, nein. zehn Minuten zu beten. Amen. Ich versuche morgen zwölf Minuten zu oder ich Und, und dann, belohnt, dann genau, belohnt dich, dass du sagst, ich mache Fortschritt, ich vergleiche mich mit, wie ich war, gestern oder vorgestern. Und nicht mit anderen Leuten, die das schon seit fünf Jahren machen oder sechs Jahren oder zehn ja. Jahren machen und absolut Profi sind. Ja. Und es gibt auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten. Manche Leute finden das viel leichter als andere. Aber oh, dennoch ja. halten wir fest, Disziplin ist ein Frucht des Heiligen Geistes und es braucht, und es geht darum, es geht nicht darum, maximale Effizienz rauszuholen und dann irgendwann erschöpft zu sterben nach 70 Jahren, sondern es geht darum, wir wollen die Zeit, die Gott uns geschenkt hat, die Ressourcen, die er uns geschenkt hat, gut einsetzen, zu, zu seiner Ehre und, und aus Liebe zu unseren Nächsten, dass wir eines Tages hören von ihm, hey, gut gemacht, treuer Diener. Komm rein in die Belohnung, die dein Vater im Himmel für dich vorbereitet hat. Das ist die echte Motivation, Jesus groß zu machen. Das soll man nicht aus den Augen verlieren. Danke, Sam. Ähm,
0: das waren jetzt wieder echt viele Informationen und wir haben, denke ich mal, auch nochmal ein paar Sachen auch doppelt gehört, was wir letzte Woche schon besprochen hatten. Aber es war wirklich gut, nochmal da in die Tiefe reinzugehen, nachzuvollziehen. Und ich danke dir echt, dass du dein System uns offengelegt hast und uns nachvollziehen mhm. lassen hast, äh, wie du das machst. Und ich glaube, jeder von uns kann sich da ähm, die Scheibe abschneiden, die er gerne mit einbeziehen ja, will ja. und das ist echt volle Hilfe und deswegen danke ich dir und ich freue mich, dass wir das jetzt nochmal gemacht haben und da in die praktische Seite nochmal mehr reingeschaut habt und abschließend möchte ich euch einfach noch Danke sagen, dass ihr tatsächlich zugehört habt bis jetzt und ich hoffe wirklich, dass es euch was gebracht hat und lasst uns echt gerne wissen, ob ihr in diese Richtung vielleicht mehr Vielleicht noch mal mehr wollt, wenn ihr Rückfragen an Sam habt, lasst es uns wirklich wissen. Wir sind erreichbar über E-Mail, über die Kommentarfunktion oder über Instagram. Also lasst wirklich äh, gerne dann Kommentar da, wenn ihr Rückfragen habt, wenn ihr gerne dann noch mal mehr wissen wollt. Ähm, oder aber auch, wenn ihr andere Themenvorschläge habt, es lohnt sich wirklich und ich würde mich freuen. Und bis dahin würde ich sagen. Ja, ja ich würde einfach nur sagen, ja? wenn ich
1: irgendwie ja. helfen kann. Ähm, ich, ich, kann, ich kann auch versuchen, so ein bisschen äh, Blick zu gewähren in meinen To-Do's, wie das dann tatsächlich aussieht. Ähm, einfach um euch zu helfen, auch wie es aussieht in Evernote. Ähm, weil ich finde das so wichtig und ich wünsche mir das für euch, dass ihr das leben könnt. Weil es schafft einfach Freiheit und Freude und ja, auch zu Gottes Ehre. Von daher, meldet euch. Mhm. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine gute
0: Woche. Ja. Und ähm, ja, bis nächsten Dienstag. Bis dann.